1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Curieux pour ce nouveau podcast consacré au parcours de jeunes chercheuses. Ce podcast a pour objectif d'expliquer comment on devient chercheuse ou chercheur, mais aussi pour vous dévoiler le quotidien de ce travail souvent très diversifié et méconnu. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous accueillons Pauline Kessoury. Bonjour Pauline Kessoury Bonjour Alexandre. Nous allons voir tout au long de cet entretien avec vous comment vous êtes devenue chercheuse, mais aussi vos thématiques actuelles de recherche. Mais tout d'abord, qui êtes-vous, Pauline Kessouri Où travaillez-vous aujourd'hui et sur quelle recherche
0: Alors, moi je suis chercheuse en géophysique environnementale au BRGM. Donc, le BRGM, c'est euh, le Bureau des recherches géologiques et minières. C'est. Euh, un, une entité qui euh, s'occupe de tout ce qui est sciences de la terre euh, donc euh, le sous-sol euh, c'est euh, notre dada et moi ce que je fais tout particulièrement c'est euh, utiliser des outils géophysiques donc euh, on peut venir euh, soit euh, avec euh, de l'électricité euh, euh, sonder le sol c'est un peu les équivalent de ce qu'on peut faire euh, euh, avec l'IRM par exemple en, en médecine pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le corps, sauf que là notre objet d'étude c'est le sol. Donc euh, euh, et euh, du coup je suis chercheuse en géophysique environnementale et l'objet d'étude c'est euh, tout ce qui se tout ce qui est lié à l'environnement. Donc ça peut être euh, toutes les questions de pollution euh, dans le sous-sol, par exemple des hydrocarbures qui euh, qui sont présents. Comment est-ce qu'on fait pour euh, les suivre Comment est-ce qu'on fait pour les dépolluer donc, on a plein d'outils qu'on essaye d'appliquer depuis la surface pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le sous-sol.
1: Vous regardez donc dans les profondeurs du sol et du sous-sol pour voir ce qui, ce qui se passe et ce qui, est, ce qui est présent. Alors, il y a quelques métiers passion, d'autres la majorité, certainement, qui sont des métiers que l'on aime ou pas, d'ailleurs, sans être passionné. Pour devenir chercheuse, faut-il être passionné par les sciences
0: Ah oh bah oui, ça, sans aucun doute <rire> Euh, et puis même euh, faut, faut s'intéresser à beaucoup de choses faut être très curieuse donc euh, c'est la passion des sciences en général qui mène euh, à une recherche qui est un peu plus ciblée de base il y a une vraie curiosité sur euh, tout ce qui est science et de, de vraies questions qu'on se pose tout le temps
1: Et est-ce que vous avez toujours été passionnée par les sciences Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier dans votre parcours peut-être dès le plus jeune âge ou pas
0: euh, Alors moi j'ai un souvenir c'était quand j'étais à l'école primaire on a eu euh, un intervenant qui est venu un jour, euh, je pense que j'étais en classe de CM1 ou CM2, qui nous a présenté un volcan. Euh, C'était une maquette de volcan avec. Euh, on nous avait montré comment le volcan entrait en éruption, comment, comment est-ce que euh, les différents types de laves pouvaient couler. Et j'avais trouvé ça euh, super, super intéressant. Et je, je pense que c'est le premier souvenir euh, d'un intérêt spécial euh, pour les
1: géosciences. Comment cette appétence pour les sciences a pris forme dans, dans votre jeunesse Est-ce que vous fréquentiez les musées des sciences, les ateliers scientifiques ou, ou autre chose
0: euh, bah, dès que je pouvais, oui. On allait souvent avec mes parents euh, dans, dans différents lieux culturels, euh, notamment les musées. On a fait plusieurs fois euh, les, les musées des sciences à Paris, par exemple. Moi, je, je viens de Strasbourg. On a aussi euh, des, des expositions plutôt temporaires à l'époque. Maintenant, il y a un musée mais, euh, sur, euh, sur différents sujets, les maths, euh, la, la physique. Et Donc, à chaque fois, je, je demandais à y aller. Ouais.
1: C'est le vaisseau, c'est ça que vous avez à, à, Traz, à Strasbourg
0: oui, tout on, à fait. Ouais, maintenant, il n'existait pas quand j'étais jeune,
1: mais oui. On est bien à, à curieux, puisque ça fait partie des, des grands centres de sciences. Est-ce qu'il est facile, quand on est jeune, de se projeter dans une carrière scientifique Ça peut
0: paraître assez abstrait, en fait, parce qu'au final, on n'a pas vraiment de... De modèles, euh, on voit pas très bien ce que c'est un laboratoire de recherche à part euh, dans les films où on représente toujours les chercheurs en blouse blanche euh, avec quelques éprouvettes euh, en train de faire des expériences de chimie où ça fume un peu. Euh, mais euh, bon, moi je, je je mets très rarement la blouse, hein. ça, ça m'arrive, mais c'est quand même euh, pas dans mon quotidien. Donc euh, c'est vrai qu'au euh, départ, moi je, je sais que j'avais un peu du J'étais toujours très intéressée. Je lisais plein de, de, de journaux de recherche, de, de sujets de recherche différents, mais, mais je n'avais pas de, de vision de ce que c'était euh, l'image du chercheur ou de la chercheuse dans son quotidien.
1: Oui, je peux confirmer pour nos auditrices et nos auditeurs qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de blouse, pas plus qu'une éprouvette dans les mains et pas plus que de la fumée derrière <rire> vous, donc tout va bien. Euh, quel a été euh, votre parcours scolaire et, et, et universitaire à partir du, du lycée vous avez commencé euh, dès le lycée à vous orienter vers la, vers la, la filière scientifique et, et pourquoi vous avez décidé de le, de le faire à ce moment-là
0: euh, bah, j'ai fait un bac S hein, avec option maths euh, parce que j'aimais bien ça. Euh, pour contrebalancer parce que j'aimais bien aussi la physique j'ai en plus fait euh, une option euh, physique en anglais euh, ça existait dans mon lycée donc euh, je me je suis dit que je pouvais essayer de, de commencer à, à allier euh, un peu les langues et un peu le, les matières scientifiques. Euh, mon gros sujet d'interrogation quand j'étais au lycée c'était toujours euh, qu'est-ce que je veux faire en fait parce que j'ai J'étais assez bonne un peu partout. Euh, j'aimais bien l'histoire, j'aimais bien euh, le, les, la physique, j'aimais bien la bio. Euh. Donc, euh, c'était assez difficile pour moi toujours de, de décider. Euh, chaque année, on nous demandait quelles étaient les options qu'on voulait choisir, quel était le, le bac qu'on voulait choisir. Et pour moi, c'était assez difficile. Et je, je me souviens d'une fois où on était dans la voiture avec mes parents, c'était le dernier jour où il fallait cocher la, la, la filière dans laquelle je voulais aller et j'hésitais très très fort. J'étais avec mon stylo en train de me dire est-ce que je vais faire option bio, option maths, option physique. Je crois que c'était pour la, la terminale et pour moi c'était dur vraiment de devoir choisir entre différentes matières. Donc voilà, Au, au final, j'ai un peu suivi les conseils de mes profs en disant prends des maths, prends de la physique, c'est ce qui va t'ouvrir le plus de portes par la suite.
1: Oui, c'est vrai que souvent, on a l'impression que tout va se jouer pour notre avenir au moment du, du choix, mais on ne connaît pas toutes ouais. les filières et ce que ça peut amener et non plus ce qu'on veut faire par, par la suite. Alors justement, vos enseignants vous ont-ils aidé Comment ils vous ont accompagné dans, dans ces choix Et après, de fait, pour vous lancer vers plus tard vers une carrière scientifique
0: C'est une bonne question. Euh, je, je pense que je, vraiment ce qui me ce qui m'interrogeait beaucoup, c'était euh, si je choisis une option ou une autre, euh, qu'est-ce que ça va faire par la suite. Euh, en terminale, je savais déjà que j'aimais bien la géologie, par exemple. C'était une matière qui m'intéressait quand on quand on l'abordait en, en classe de SVT. Euh, mais je, je, en discutant avec mes profs principaux à l'époque, euh, ils n'avaient pas vraiment recommandé d'aller directement vers, une par exemple, vers une filière à l'université tout de suite orientée géologie. En me disant, bah, ben, t'es pas sûr tout à fait quand même, euh, et puis tu te débrouilles bien en maths physique, donc euh, fais peut-être quelque chose d'assez général, et puis tu 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 te gardes des portes ouvertes pour la suite. Donc, euh, je, on m'a plutôt conseillé de de rester le plus euh, général possible, euh, tant que je le pouvais, pour pouvoir après euh, avoir plus de choix dans la suite. Et puis, il y a quand même toujours euh, en France euh, cette question des classes prépa. Euh, si, si on est bon élève, euh, eh ben, on, on propose quand même toujours de, de passer en classe prépa et de ne pas partir à l'université.
1: Alors, on reviendra tout à l'heure sur les, sur les classes préparatoires aux grandes écoles. Euh, Vous-même, c'est un conseil que vous donneriez aux, aux jeunes lycéens et lycéennes euh, d'essayer d'avoir le choix le plus ouvert possible dans les spécialisations pour après avoir des portes ouvertes. C'est un bon conseil à, à, à donner
0: pas forcément, en fait. Euh, ça dépend vraiment de l'état d'esprit dans lequel euh, on est au moment de du lycée. Si c'est, euh, si, si on sait déjà qu'on veut s'orienter vers euh, une partie euh, de, des sciences, par exemple. Euh, J'aimais bien la géologie. Je, je pense que j'aurais été assez heureuse dans un cursus directement sciences de la terre à l'université, autant, voire même plus que qu'en classe prépa où c'est quand même très très dur au niveau du du mental de tenir pendant deux ans avec la dose d'informations qu'on nous demande d'ingérer. Donc pas forcément. Ça, ça peut comme je veux dire, ça peut quand même être une, une bonne porte ouverte et puis ça, ça permet d'avoir un enseignement qui est quand même euh, très très bon, euh, je ne regrette pas du tout euh, d'être allé en classe prépa, les, les profs que j'ai eus étaient vraiment super, euh, mais si on a déjà une idée de la spécialisation, pour moi il n'y a, a pas forcément besoin de rester euh, dans une filière la plus générale possible euh, dès le, dès le dès post-bac.
1: Alors ensuite, après votre, votre terminal scientifique, euh, qu'est-ce que vous avez fait Vous êtes rentré directement à, à l'université, quels ont été votre, vos choix
0: euh, non, en fait, j'ai été orientée ou je me suis orientée vers une classe préparatoire maths sup, maths spé. Donc, euh, c'est euh, une classe où on fait beaucoup de maths et beaucoup de physique. Et donc, c'est classe préparatoire aux grandes écoles. Donc, c'est des classes qui permettent de préparer euh, à l'entrée euh, dans une école d'ingénieur. Il y a un concours à la fin ou plusieurs même concours à la fin de ces deux ans de classe préparatoire dans lequel on va être classé. Euh, et en fonction de ce classement, on va pouvoir euh, prétendre à euh, l'une ou l'autre euh, école d'ingénieur.
1: Donc là, dans les classes préparatoires aux grandes écoles, on est clairement dans ce qu'on appelle les classes de niveau, puisque c'est aujourd'hui d'actualité, même des classes de, de, de haut niveau euh, qui sélectionnent les, les, les meilleurs élèves dans, dans, dans le domaine. Euh, pourquoi avoir choisi en fait des, de faire classe préparatoire euh, qui en plus prépare à quelque chose, comme vous disiez, qui est particulier, qui est l'entrée en école d'ingénieur et pas l'université qui peut aussi ouvrir des cursus très divers et parfois même... Au début sur les sur les premières années de licence qui nous permet après de faire d'autres d'autres choix multiples
0: euh, bah déjà c'était vraiment euh Quelque chose qui a été conseillé euh, par mes profs très très fort euh, quand j'étais au lycée parce que j'avais des facilités en, en sciences euh, et notamment en maths. Donc euh, j'avais les notes pour y aller. <rire> Ça, c'était la, la première euh, grande Pourquoi chose. La deuxième chose, euh, voilà. <rire> et puis la, la deuxième aussi, c'était euh, ce qu'on m'a dit beaucoup avant d'y rentrer et je, que je confirme maintenant euh, après avoir passé euh, par là. Euh, euh, c'est qu'en fait, euh, c'est des, des classes où. Où on a un très, très bon niveau. Euh, au niveau de, des profs qui euh, qui sont présents euh, pendant les deux ans, ils nous, ils nous suivent de très près. Donc, euh, on a un, un, un suivi en classe assez euh, petite. On doit être 20, 30, euh, 30, c'est peut-être beaucoup. Donc, 20, 20, 25 personnes dans la classe, comparé à une centaine d'étudiants dans les amphis euh, à l'université. On voit les, les profs beaucoup et, euh, et ils, ils nous donnent beaucoup, beaucoup de leur temps et de leur énergie et je ne dis pas qu'à l'université on ne le fait pas euh, mais en tout cas il y a des conditions qui sont très favorables pour, euh, pour étudier euh, des, des, des maths et de la physique poussée en tout cas c'est moi ce que j'ai fait
1: si je reprends, donc dès le lycée, vous êtes dirigé vers une filière scientifique, vers une terminale S, avec en plus l'option maths, donc encore plus de maths et, et la physique en, en anglais, avant de faire une classe préparatoire aux grandes écoles. Euh, Est-ce que c'est facile pour une jeune fille d'intégrer ces classes qui sont tout de même encore très majoritairement constituées de garçons
0: euh, Ça a été un peu difficile au départ, parce que c'est quand même un univers que moi je ne connaissais pas du tout. Euh, alors c'est peut-être plus euh, au niveau social que au niveau euh, euh, le, le, de, du fait que je sois une femme euh, en fait le, le, la majorité des étudiants qui étaient euh, présents avec moi étaient des, des étudiants qui étaient déjà très au courant de ce que c'était les classes préparatoires de quelles écoles ils vidaient euh, à la fin de, de ces classes prépa euh, moi j'avais aucune idée de ce que c'était l'X par exemple euh, euh, c'était des dénominations donc c'est Polytechnique euh, Paris donc c'est la une des, des meilleures écoles d'ingénieurs euh, en France qu'on a qui est, qui est avec un concours euh, à l'entrée qui est très très euh, difficile à passer euh, mais je, quand je suis arrivée euh, c'était des choses qui se discutaient dans le couloir entre euh, étudiants et moi j'avais aucune idée de ce que tout ça ça voulait dire ils parlaient de Louis le Grand Henri IV euh, qui pareil sont des des classes prépa d'excellence euh, à Paris donc euh, je ne savais pas, je connaissais pas tout ce vocabulaire. Et ça, c'est des choses que la plupart de mes collègues connaissaient déjà, en fait. Parce qu'ils sont issus de familles d'ingénieurs, de familles de médecins qui ont déjà fait de ce genre de parcours. Donc, je dirais que c'était plus une différence sociale qui m'a marqué qu'une différence homme-femme à ce moment-là.
1: D'accord, très bien. C'est intéressant comme éclairage. On est, on est vraiment au cœur de la reproduction sociale dans, dans, ces, dans ces grandes écoles. Euh, après ces deux années de, de classe euh, prépa, qu'est-ce que vous faites Donc, Vous intégrez une école d'ingénieur ou vous reprenez une filière universitaire
0: Alors là, j'ai essayé d'être un peu maligne parce que que je, je savais que la recherche ça m'intéressait déjà euh, à ce moment-là et donc euh, je, je me suis dit que j'essayais euh, de je vais, que j'allais essayer de combiner un peu les choses donc euh, je, je savais que je voulais pas faire ni des maths ni de la physique pure et que je voulais me réorienter plutôt en géosciences j'ai essayé de trouver euh, une école euh, qui permette de, de faire des géosciences. Et ensuite, je, ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est de trouver une école d'ingénieurs qui était proche d'une université pour que je puisse euh, avoir accès euh, aux professeurs et aux laboratoires de recherche euh, qui étaient euh, dans l'université. Et euh, ça s'est plutôt bien combiné puisque j'ai trouvé euh, l'école Polytech Paris à, à l'université Sorbonne, euh, Sorbonne Université. à l'époque ça s'appelait l'université Pierre et Marie Curie. Euh, C'est à, à Paris. Et, et en fait, on était dans une filière où on partageait une partie des, euh, des classes avec euh, les étudiants de l'université qui étaient en master. Donc, ça m'a ça permis d'avoir un, un pied euh, vers l'université.
1: Donc, euh, vous êtes à, à ce moment-là euh, autour de l'Université Pierre-et-Marie Pierre et Curie. Après votre, votre diplôme, euh, vous allez rentrer en, en doctorat. Vous allez obtenir un doctorat à l'Université Pierre-et-Marie Curie de Paris qui est intitulé « Mesures simultanées aux fréquences moyennes et cartographie de la permittivité diélectrique et de la conductivité électrique du sol ». Vrai titre de thèse. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
0: Oui, euh, j'ai passé trois ans à travailler là-dessus. La... Donc euh, là, c'est plutôt de ce qu'on appelle l'agro-géophysique. Donc euh, le but, c'était euh, d'essayer d'estimer euh, des variations de teneur en eau euh, et aussi de teneur en argile dans les sols agricoles. Euh, le but étant de, de trouver des, des, en tout cas d'optimiser le type de plantation en fonction du type de sol et euh, de la variation de teneur en eau qui pouvait euh, être présent sur ces sols. Euh, donc les, les chercheurs agronomes euh, actuellement, ils ont des moyens de faire euh, ce genre de mesures, mais il faut forcément qu'ils fassent des prélèvements euh, d'échantillons de, de, sur le terrain. Donc c'est forcément des prélèvements ponctuels. On peut pas euh, avoir une idée de tout ce qui se passe sur l'ensemble d'une parcelle, par exemple. Et euh, l'idée de ma thèse c'était de développer un appareil de mesure géophysique euh, qui permette donc euh, de faire des mesures sur l'ensemble d'une parcelle pour essayer de détecter des variations et de teneur en eau et d'argile sur le sol de la parcelle agricole.
1: Alors à, à quoi sert un doctorat dans un parcours universitaire quand on veut devenir chercheuse ou chercheur
0: ah ben c'est une étape obligée en fait. Euh, c'est le diplôme euh, qu'on va demander euh, pour l'entrée, euh, enfin la validation euh, du cursus et, euh, et si on veut postuler à des postes euh, de professeur à l'université, il faut avoir un doctorat. Donc, euh, et c'est aussi une première, euh, une première expérience en recherche en fait. C'est la première euh, étude de recherche euh, poussée qu'on mène. On a le stage de six mois en master qui peut déjà nous euh, permettre de faire euh, une première étude, une première approche de ce que c'est un travail de recherche, mais c'est vrai que c'est sur six mois, donc c'est quand même pas très long. Et puis souvent, c'est assez dirigé et guidé par un chercheur au laboratoire, alors que là, c'est c'est aussi guidé, mais c'est quand même son propre sujet de recherche. Là, c'est moi qui ai décidé des orientations, qui ai travaillé sur les différentes thématiques et qui orienté le sujet moi-même. Donc, c'était vraiment ma première expérience de recherche menée par,
1: par moi-même. Là, pour préparer l'obtention de ce diplôme de, de doctorat, on est les deux pieds dans, dans la recherche. Ouais. Euh, ensuite, vous allez vous avez réalisé deux post-doctorats. Pourquoi faire des post-doctorats et, et quels ont été vos sujets de recherche
0: euh, donc, à la fin d'un doctorat, souvent, on nous conseille de, de partir en post-doc et je pense que c'est un bon conseil. Euh, en fait, ça permet d'aller voir ailleurs ce qui se passe, euh, comment d'autres équipes de recherche travaillent, euh, comment est-ce que la recherche est menée hein, de façon générale dans d'autres pays, parce que souvent, ce qu'on nous conseille, c'est d'aller faire euh, une expérience à l'étranger, euh, et c'est ce que j'ai fait. Je, je suis partie aux États-Unis pour, euh, pour quatre ans. Et donc, euh, c'était vraiment très formateur parce que la façon dont la recherche est menée est assez différente de la façon dont la recherche est menée en France. Rien que sur la structure d'un laboratoire, ce n'est pas du tout la même chose entre les deux pays. Mon conseille aussi, c'est d'ouvrir un peu le sujet de recherche qui est quand même assez spécifique quand on est en thèse vers des sujets qui sont proches, mais qui, qui permettent d'avoir un panel un peu plus large de, de compétences.
1: Vous êtes depuis 2019 chercheuse en géophysique environnementale au, au BRGM. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est ce centre de recherche qui n'est pas forcément le plus connu du grand public en, en France
0: donc C'est le Bureau de recherche géologique et minière. C'est un EPIC, c'est un institut qui euh, est euh, financé en partie par euh, les ministères, euh, le ministère de l'Environnement, le ministère euh, de la Recherche. Et, euh, et euh, on est un centre qui travaille sur tout ce qui est géosciences. Donc euh, on a différents types de, de problématiques qu'on aborde. Euh, ça peut être les problématiques de ressources en eau, euh, notamment avec euh, les niveaux de nappe, C'est nous qui faisons tous les, les suivis des niveaux de nappe euh, au long de l'année. On a aussi des problématiques euh, de, de pollution environnementale, des pollutions euh, environnementales. Euh, D'autres problématiques sur euh, la géologie. Donc, euh, essayer de comprendre euh, quels sont les, les types de structures qui sont présents. Ça peut être euh, important, par exemple, quand on veut créer de nouveaux bâtiments, comment est-ce que comment est-ce qu'on on positionne les fondations, il y a aussi toutes euh, tout, euh, des questions sur euh, l'énergie, euh, donc euh, comment est-ce qu'on trouve de nouvelles sources d'énergie notamment en géothermie euh, on s'intéresse aussi au stockage de CO2 donc voilà, il y a, il y a beaucoup de, de problématiques euh, diverses et variées qui varient aussi au cours du temps mais l'objet d'étude c'est toujours euh, le sous-sol et en géophysique, nous on apporte notre expertise sur euh, la caractérisation de, de tous ces milieux et de toutes ces problématiques avec nos outils euh, physiques.
1: Comment intègre-t-on un tel centre de recherche
0: euh, Alors, euh, pour euh, la plupart, c'est assez variable au cours du temps, mais pour la plupart des collègues qui sont rentrés euh, maintenant et qui ne qui, qui sont rentrés au même moment que moi, euh, souvent ce qu'on, ce qu'on, ce qui, ce qui est cherché, c'est euh, quelqu'un qui a fait un doctorat. Voilà, plus en postdoc euh, et, et qui est capable de mener une recherche euh, indépendante euh, et, et en commune aussi avec euh, les autres collègues du BRGM. On est, on est euh, beaucoup de géoscientifiques euh, avec beaucoup de disciplines différentes, mais euh, ça fait aussi notre force et notre complémentarité.
1: Vous êtes donc aujourd'hui chercheuse en géophysique environnementale. Sur quoi portent vos recherches aujourd'hui
0: euh, bah c'est ce que je disais euh, au tout début. Donc, euh, c'est vraiment l'idée d'utiliser des outils euh, de géophysique, donc que ce soit euh, des méthodes électriques, euh, des méthodes électromagnétiques, des méthodes sismiques. On va venir avec des capteurs euh, sur le terrain, euh, venir instrumenter un, une parcelle et euh, faire des mesures pour répondre à une question environnementale dans mon cas. Donc, ça peut être euh, une question de, de pollution euh, de la nappe, euh, une question de pollution euh, minière, par exemple, d'un un ancien site minier où on va avoir euh, des déchets qui sont riches. Euh en plomb, en cuivre, euh, voilà, et donc la question c'est comment est-ce qu'on caractérise euh, ces différents types
1: de, de dépôts Vous nous expliquez tout à l'heure qu'une chercheuse ou un chercheur n'est pas forcément en blouse blanche avec euh, une éprouvette et, et, et de la fumée derrière, euh, pour autant pouvez-vous nous expliquer comment vous, vous travaillez On voit bien ce que peut être une partie une, du quotidien d'un plombier, d'un professeur, voire même d'un journaliste, mais pour vous, comment se déroule une journée de travail ou une année de travail
0: euh, alors, dans, dans tout projet de recherche, la première question cruciale, c'est la récolte de données. Donc, euh, pour nous, enfin pour moi, en tout cas, comme je fais de la recherche expérimentale, ça va forcément être aller sur le terrain, récupérer soit des échantillons, soit directement des données issues de, des capteurs qu'on a positionnés sur le terrain. Donc, euh, il y a beaucoup de... de de, enfin une partie en tout cas de mon travail qui est euh, d'aller euh, sur différents sites euh, que ce soit en France ou à l'étranger euh, ramener mes appareils de mesure et euh, venir faire une semaine, deux semaines de, de, de récolte de données donc ça c'est la, la première partie et puis ensuite euh, la deuxième grosse partie ça va être euh, le traitement de ces données euh, donc si on a récupéré des échantillons on vient encore faire des mesures en laboratoire pour essayer de compléter euh, le jeu de données, voir quel type de sol était présent, comment est-ce qu'on peut l'interpréter euh, au mieux. Et, et puis, une fois qu'on a récolté toutes ces données, que ce soit sur le terrain ou en laboratoire, ben on vient euh, essayer d'interpréter tout ça. Et donc là, c'est plutôt euh, du travail de bureau où on est euh, euh, devant notre ordinateur avec euh, des logiciels très spécifiques euh, qui permettent de faire euh, de l'interprétation et de la, de la visualisation. Maintenant, on arrive même à faire des choses en 3D. Euh, avec du Google Earth où on voit sous, euh, sous les villes et sous les, les parcelles ce qui, ce qui va s'y passer.
1: Donc du terrain, du terrain, du terrain, puis après de, de l'analyse de ces données en, en, en laboratoire ou, ou en bureau. Merci beaucoup Pauline Kessoury pour cet entretien passionnant. Nous donnons rendez-vous à nos auditrices, à nos auditeurs prochainement pour un nouveau portrait de jeunes chercheuses. Merci.